1: Ya estamos de regreso y estamos en la segunda parte... De nuestro programa Enfermería en Línea, en la cual vamos a conversar con un eh, amigo eh, chileno. Él es un tremendo profesional, es enfermero también, por supuesto. Él es eh, director de la Federación MIPIME, Él es director de la Academia de Peritos Judiciales de Chile y en Latinoamérica. También es magíster, diplomado en Administración de Empresas, eh, diplomado e internacional en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas también. Auditor internacional en ISO y también es coach, consultor y perito judicial y forense. Y desde acá, desde la capital de la tercera región de Chile, aquí en Atacama, pleno desierto de Atacama, le damos la bienvenida, por supuesto, al señor Celso Barrueto. ¿Cómo estás, Celso?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas
1: noches, Celso. Oye ha puesto un tema brillante sobre la mesa, porque ya hay muchísima gente preguntando eh, el, el área de la enfermería vinculada a, a la parte, digamos, eh, de pericial, es realmente una novedad para muchos. Hay mucha gente que no sabía que, que ambos mundos también se enfrentaban en alguna parte, se, se encontraban, mejor dicho, en alguna parte, y, y, y se fusionaban. ¿Cómo es y qué significa, así en simple, ser un enfermero forense?
0: Mira, eh, la verdad es que eso va a depender del país. Yo les voy a contar mi experiencia en Chile. Acá en Chile existe una ley que permite a los profesionales del área de salud con cinco años de experiencia eh, postular al Poder Judicial y los jueces te nombran perito judicial, revisan tu currículo. Y lo que buscan los jueces en Chile, por lo menos, es que los enfermeros y profesionales del área salud sean capaces de participar en un juicio y escuchando a los dos abogados, al que demanda y al que defiende, sean capaces de soplarle al oído, por así decirlo, al juez y decirle, mira, este miente y este dice la verdad. El juez que es abogado en Chile se dio cuenta de que para poder eh, dictaminar los juicios de salud que están hoy día las demandas eh, por toda la legislación nuestra, y como en muchos países de Latinoamérica los derechos fundamentales los derechos del paciente todos los temas de negligencia hoy día los jueces eh, desde el año 2007 en Chile eh, crearon eh, esta figura en donde tú eh, con tu título profesional después de cinco años tú puedes po postular al poder judicial y cumplir la labor de perito judicial ese es el registro que tengo yo en Chile y en Chile, el perito forense, ojo, no está supeditado solamente a la salud. En Chile hay peritos forenses de todas las disciplinas, profesores, mecánicos, etcétera, etcétera. En Chile, el, el, la acepción forense no está supeditada, y, y en el mundo tampoco, no necesariamente a temas de salud. Por lo tanto, en el caso mío, yo además soy experto en prevención de riesgos yo soy perito forense en prevención de riesgo y además perito judicial en prevención de riesgo. A ver,
1: Celso, a ver, cómo para más o menos ir entendiendo un poquito el, el, el trabajo que hacen ustedes, en este caso los enfermeros peritos, ¿qué tipo de casos te toca, por ejemplo, atender con, con mayor frecuencia?
0: Mira, normalmente en los juicios que me ha tocado, porque son juicios normalmente te llegan, los jueces me han pedido, por ejemplo... Eh, infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a la atención de salud hay una persona que demanda un hospital o una clínica y dice que esa infección fue de dentro del hospital en este caso normalmente los pabellones entonces esa persona dice mira yo entré sana entré por un problema al pie y resulta que salí, salí por con, un problema con al estómago ya, claro eh, por ejemplo ahí tenemos un y de hecho vamos a tener muchos casos y ya hay algunas demandas en Chile en donde la persona estaba sana y resulta que salió con una enfermedad de COVID entonces ahí se va a producir una demanda el perito judicial, enfermero en este caso del área de salud lo que tiene que es ayudar al juez a poder decir si efectivamente eso ocurrió en el hospital y eh, determinar quiénes son los responsables y si para eso uno tiene que ir a estudiar las fichas, tú puedes entrevistar a todas las personas, desde el director de la clínica hasta los eh, abogados, y tú vas y puedes eh, tomar muestras, puedes hacer todo lo que tú quieras, te conviertes realmente en un investigador y el Poder Judicial de Chile te avanza para que tú llegues y le lleves el informe al juez para que pueda tomar las decisiones. Esa es una de las labores. La segunda es si ese informe eh, resulta que el, el juez se encontró con tres enfermeros porque había uno que ayudó al que demanda y otro al que defiende por lo tanto hay tres informes periciales a quién va a llamar el juez al juicio va a llamar de nuevo al perito judicial que él nombró que en este caso somos los que tenemos el registro en Chile y se puede encontrar con dos enfermeros que hicieron el informe y que no necesariamente son peritos judiciales, son enfermeros que están defendiendo la clínica o el hospital. Y en ese caso está la segunda labor nuestra que es participar en juicios orales y poder eh, en palabras, ya no solamente con el informe, demostrar lo que nosotros dijimos al informe. En conclusión, las dos funciones del perito judicial en Chile son uno, hacer informes para que un juez pueda tomar decisiones y dos, participar en un juicio en donde uno escucha a las dos partes y el juez te pregunta, oye, explícame en qué parte el, el abogado, de alguna manera, no me lo va a decir así, pero me está mintiendo, ¿por qué este enfermero dice esta cosa y por qué el enfermero que defiende a la familia dice esta, esta otra cosa? Entonces ahí uno le ayuda a tomar decisiones.
1: O sea, Digamos que esa labor que hacen ustedes, digamos los enfermeros peritos, también la podría hacer un, la podría ser un médico justamente también podría ser exactamente la misma función
0: eh, puede ser cualquier profesional del área de salud ojo que tenga experiencia en este caso en infecciones hospitalarias y que tenga además de su título algún eh, post, eh, diplomado o alguna especialización o por ejemplo eh, cinco años de experiencia en un, eh, a cargo de un departamento de infecciones hospitalarias tú puedes ir haciéndote especialista dentro de tu especialidad. Por ejemplo, yo soy especialista en infectología, toxicología, eh, obstetricia, porque te recuerdo que yo soy enfermero matrón, que ¿Enfermero es un título matrón? que se uh da. -huh. Claro, acá en Chile nosotros tenemos, eh, podemos actuar en obstetricia y en enfermería, porque el enfermero matrón es una mezcla que se dio acá en Chile, en la Universidad de Chile, cuando la Universidad del Paraíso unió las dos carreras es un experimento para, porque nosotros nos íbamos a trabajar a los campos y, y a las islas de del sur de Chile y ahí el profesional era mejor combinarlos. Entonces aparecen los híbridos, nos llaman. Sí, Yo soy el, el, el enfermero matrón, licenciado en enfermería.
1: Oye, y esa carrera ya no existe, ¿no? La los enfermeros matrones son esas pocas generaciones no. que salieron y ya, y ya
0: está, ¿no? Justamente, y la mayoría de los enfermeros matrones trabajamos en salud pública, que es mi maquíster que yo hice.
1: Perfecto. Yo te preguntaba recién si, si esa función la podían hacer quizás también médicos o, o,
0: o otras especialidades, sí, por supuesto.
1: O otras especialidades ¿Sí? relacionadas con el área de la salud, porque, a ver... Me imagino que esta, esta, digamos, salió a raíz de una necesidad por parte, a lo mejor, de los jueces de poder entender, por, su, por supuesto, ambas partes de, de, de una cuestión, no a, ambas partes de un caso en cuestión. Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, eh, una vez que salió, ¿te acuerdas estos test eh, que medían justamente eh, a las personas que, que consumían drogas y conducían algún vehículo? Y por ahí también sí. se salió justamente harta controversia, porque por ahí decían algunos, bueno, pero ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, sufro sufro de alguna, no sé, depresión o algún trastorno X y, y, y me he tomado algún medicamento y, y luego me hacen este test y sale, lógicamente, reflejado? ¿Este tipo de cuestiones y de situaciones también la ven ustedes? Me imagino, a lo mejor, también podrían ser parte, a lo mejor, de, un, de una investigación como esa.
0: Cualquier... El tema que tenga que ver con salud y si tú tienes las competencias el juez a ti te califica y te nombra, como te digo, el caso mío <coughs> primero yo eh, eh, lo primero que hice fue calificarme en el área obstétrica, después postulé y me califiqué en el área de salud y enfermería, luego en toxicología, luego en infectología pero ojo, tú tienes que ir acreditando tus conocimientos, no es que el juez, porque te tenga buena te va tú tienes que ir es presentar tu currículum, ellos verifican, es súper eh, riguroso en Chile, pero definitivamente eh, te, te postulan. Y lo más importante, que te evalúan cada dos años. Tú, cada dos años en Chile, tienes que volver a presentar tus documentos. Y si tú has hecho una buena labor, el registro se mantiene. De lo contrario, ojo, el Poder Judicial te lo puede quitar.
1: Ajá, o sea, hay que ir revalidando, digamos, tus tu conocimientos sí. Porque, claro, eh, yo creo que está muy bien que sea así, ¿no? Porque el área de la salud sabemos que eh, en sus distintas, digamos, vertientes Constantemente va mutando en muchos sentidos, ¿no?
0: Así es, y además has, hay un tema paralelo que tiene que ver también con eh, tu ética Por ejemplo... Eh, hay muchos peritos judiciales que en chile se han visto tentados por las grandes firmas por ejemplo una clínica que es demandada por una familia a mí me, me, me ha pasado te, te hacen unas ofertas pero millonarias para que tú puedas defenderlo a mayor experiencia y a mayor conocimiento en chile esto es lo mismo que los abogados un abogado que hace buenos juicios es más caro las la personas lo buscan y los peritos judiciales pasa lo mismo. Entonces, cuando, cuando tú tienes un buen currículum y te llama, por ejemplo, eh, un holding, que no voy a nombrar X, y te pide que tú eh, revises un caso y tú sabes que ese caso lo va a perder, tú tienes dos opciones éticamente. Una es defender con el abogado lo indefendible y alargar el juicio eh, y, y, no sé, pues bajar una demanda de 500 millones de una familia y negociar y hacerlo complicado el caso, de tal manera que el perito que está defendiendo a la familia que lo más probable es que haya sido tu alumno o sea una persona que lleva muy poco tiempo se cansen porque no pueden mantener este tema del juicio y finalmente uno negocia se termina un juicio que es un show y tú podrías terminar en vez de 500 millones negociando los jueces en Chile como en todas partes te evalúan y te hacen, te hacen ver si tú estás mintiendo, si tú te estás prestando para cosas, eh, te quitan el registro
1: bueno, está muy bien entonces desde el punto de vista ético que así sea, ¿no? que se vaya renovando, digamos, en ese tiempo. Oye, Celso, y, y, y esto en cuanto al funcionamiento, y por qué no decirlo en cuanto a la formación, ¿es igual la carrera de perito, digamos, enfermero perito, eh, la, la, el peritaje desde el punto de vista de la salud, ¿es igual en Chile que en otros países, o en cada país, me imagino que a lo mejor existe alguna normativa distinta? Es
0: totalmente distinto, Pito. En Perú, por ejemplo, eh, de hecho, en la academia nuestra, nosotros tenemos eh, colegas peruanos. Ellos tienen la carrera, ellos se forman, ellos estudian eh, cuatro años o cinco años, ocho o diez semestres, y después de eso, ellos hacen una especialización. Así como una enfermera podría ser eh, enfermera en UCI o pediátrica, uh -huh. ellos tienen especialización en perito judicial o forense o, o, o enfermería legal. Acá en Chile. Acá en Chile no existe eh, ese criterio. Acá, aquí, a ti quien te designa es el juez. O sea, primero tienes Porque que. Estudiar, acá,
1: primero aquí tienes que estudiar enfermería y luego especializarte,
0: ¿no? Especializarte y ahí después de cinco años eso es lo que te pide el eh, poder judicial. Después de cinco años de experiencia tú puedes postular a una especialización en la cual tú tienes que demostrar que eres seco, por así decirlo, para la, para la chilena.
1: Oye, porque yo recuerdo que hace, no sé, unos uh, 15 años quizás, o, o quizás un poco más, existía, ¿te acuerdas que existió una, una universidad que sacó la carrera de, creo que eran forenses, eh, médicos, eh, peritos forenses, sí. ¿te acuerdas? Y, y duró nada, duró como, creo que no alcanzó ni siquiera sacar la primera promoción.
0: Sí, es que ahí, ahí es muy buena tu pregunta, porque en Chile... Eh, están separados los temas de criminalística y balística. En Chile, las únicas personas que pueden formar personas en criminalística y balística, que es lo que trató de hacer esta universidad, la que PDI. por supuesto no la... No la no, claro, es la PDI Carabineros de Chile. Nosotros, ojo, nosotros, eh, como peritos judiciales, nosotros vamos por otra línea. Es tu profesión la que te da eh, el registro y es el juez quien te viste pero para hablar solo de tu profesión. Por ejemplo, yo eh, en la academia nosotros hemos formado mecánicos, buzos, fotógrafos, comunicadores, profesores, peritos judiciales, pero él puede hablar solo de su materia. Eh, el peritaje, eh, la formación que nosotros hacemos en la academia es para que esta persona aprenda a hacer informes según estándar ISO, no, eh, ISO y según un estándar español, que España tiene más de 10 años de norma, nosotros aplicamos estos estándares y les enseñamos a hacer informes. Ojo, pueden ser de uso judicial y aquí viene la novedad para mis colegas que son de otros países. Estos informes con dos, estos dos estándares también te sirven, aunque a ti no te guste, el área judicial para la labor que tú realizas en tu trabajo actual. Resulta que muchos de los informes, de hecho los requisitos de la ficha clínica, son los primeros documentos que uno como perito judicial pide. Y lo segundo, uno pide los informes de la jefatura. Por ejemplo, en este caso de la infección, yo pedí un informe de la enfermera de turno, de la enfermera jefe y de la directora del, del servicio de salud, donde estaban. Que eran tres enfermeras. Y esos informes, fíjate tú, que son de muy mala calidad. Entonces, las colegas que hoy día tienen cargo de supervisión, que están realizando sin saber informes que los abogados de esas mismas instituciones usan en juicios, eh, hay un doble riesgo ahí, porque están haciendo informes que ellas en algún minuto ni saben porque están en la ficha y se usan con uso judicial y se usan en un juicio y, y ellas ni siquiera saben entonces, la academia en Chile y en otros países, por eso estamos unidos con Latinoamérica, en Colombia en Perú, Bolivia, Ecuador eh, y los otros países de Latinoamérica incluyendo México eh, porque eh, si bien es cierto puede que a ti no te interese desarrollar esta área en forma privada o en forma de apoyo al gobierno que, que yo hago los dos roles porque una cosa no te quita la otra tú al estudiar eh, con nosotros que son cursos de 8 y 16 horas son cursos cortitos, son talleres nosotros te enseñamos a hacer informes y te preparamos por si algún día tienes que defenderte en un juicio oral.
1: Interesante. Oye, y dime una cosa, ¿cómo, cómo es la formación de un, de un enfermero, en este caso un enfermero perito?
0: Acá en Chile, como te digo, eh, hay dos cosas. Primero, la legislación, que es la ley 20.192. La ley dice que si tú tienes cinco años, tú te puedes presentar al Poder Judicial de la región que tú quieras, de Tarica Punta Arenas, es por región, tú postulas por región, en mi caso yo postulo de Arica Punta Arena, yo tengo registro en todas las regiones, porque no, no, la ley no dice que tú puedes trabajar solo en la región de tu, donde vives, dice que postules en forma regional, en mi caso de Arica Punta Arena. Entonces, si tú tienes cinco años, tú lo que tienes que hacer es preparar tu currículum y hacer una presentación al Poder Judicial, de hecho nosotros en la academia incluso le enseñamos a hacer el currículum para mostrar la experiencia de la cual tú quieres postular. El proceso, el, los jueces se toman aproximadamente tres veces cada dos años, con un equipo profesional, revisan los currículum por región, y te asignan la especialidad en la cual tú tienes. Ojo, en Chile, nuestra legislación no dice que tú tienes que presentar ningún curso. El problema es que la mayoría de los profesionales, voy a hablar por el área de enfermería, que es lo que estamos hablando, se registran. El problema es que cuando hacen su primer informe, los informes son catalogados como malos, porque como en Chile no hay formación, insisto, no hay universidades que te formen para esto, uno aprende echando a perder. Es por eso que nosotros decidimos estandarizar y Crear un formato y qué mejor que usar los estándares que ya están en el mundo, que es el estándar ISO internacional y el UNE de España. Perfecto. Oye,
1: de hecho, tenemos una pregunta. Ahí tenemos a Miss Seguel, que pregunta justamente: ¿en qué lugares se puede ejercer como privado? Eh, ¿Cuál es el campo en el cual ejercen, digamos, los enfermeros peritos?
0: Pregúntale de qué países, por favor. Vamos. ¿Puede... Sí, no.
1: vamos a esperar que ella nos responda, porque ella está preguntando ahí a través del del, ah, okay. de, del Instagram. Así que si, si Milseguir puede responder, ¿desde qué desde que país nos escribe? Ah, porque no, no lo ha enviado por WhatsApp, sino que lo envió por Instagram, así que vamos a esperar. De Chile, dice.
0: Ah, perfecto, más fácil todavía. Eh, mira, estimado, es eh, muy simple. tú eh, Dice que ella es si matrona. Ah, matrona, perfecto desde el punto de vista privado que es una de las labores que yo realizo lo que uno hace, yo contraté a un abogado, tengo un abogado que trabaja para mí y lo que hacemos nosotros es buscar, la labor de él es buscar casos en Chile, de demandas que están en la página web del Poder Judicial casos emblemáticos que aparecen en los diarios, típicos las demandas de clínicas de hospitales, y lo que yo hago yo me acerco a la familia, cuando sé que por ejemplo la familia, porque tenemos una labor de responsabilidad social cuando sé que las familias tienen pocos recursos nosotros lo que hacemos les presentamos una propuesta no les cobramos a ellos ningún peso y lo que cobramos es al final del juicio ahí hay una forma comercial que no tiene que ver con el Poder Judicial ahora, si el Poder Judicial a mí me nombra justo para ese caso y me dice, oye, yo quiero que tú me ayudes yo tengo la opción y la libertad de tomar el caso, o decirle, mira, yo tomé eh, la defensa de la señora y por lo tanto, por un tema de ética, no lo voy a tomar. También me podría llamar la empresa, o el hospital o la clínica. Son tres los que te pueden pedir, pero yo libremente puedo decidir hacerlo en forma privada. En mi caso, yo busco los casos los hospitales, en clínicas, eh, cuando determinamos eh, algunas familias, tenemos una red, nos avisan y nosotros tomamos los casos y esos casos lo que hacemos es le planteamos a la familia un monto, le decimos, mira, esto es lo que se cobra y nosotros le cobramos un porcentaje del total del juicio y ellos no pagan ni un peso. Eso es eh, un tema de responsabilidad social. Si quieres hacerlo rápido, lo otro es, si tú tienes contactos estimado, estimado eh, con clínicas y hospitales, una tarjeta y tú le dices oye, estoy trabajando en temas de peritaje, estoy certificado por la academia en este caso estoy haciendo la propaganda con estándar URE y, y, e ISO y yo te ofrezco mis servicios Ojo, lo puede hacer sin ser perito judicial todavía si es que ella tiene una especialidad bastaría con que conozca los estándares y ese es el perito forense en obstetricia. pero si ella quiere trabajar con el con el cargo de perito judicial tendría que esperar y el próximo año en Chile toca eh, postulación cada dos años tocó el año pasado el 10, 2019 ahora eh, se postuló el 2019 estamos acreditados 2020 y 2021 el próximo proceso uno tiene que postular a fines del 2021 para para, para ser nombrado periodo 20, 22 y 23
1: Mira, la, la, la Miss Seguel parece que igual ella se, se integró a la conversación un poquito tarde y, y pregunta algo que más o menos comentaste tú recién ¿no? Pregunta justamente si, si tú puedes armar un informe según los datos de la ficha clínica
0: Sí, pero la ficha clínica no es eh, suficiente Lo mínimo lo mínimo que uno pide para un peritaje, por ejemplo en obstetricia El mínimo es la ficha clínica, es lo primero que uno pide pero aparte de eso, hay otras cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la calidad, uno tiene que pedir los protocolos y segundo, uno de, de, tiene que conocer y mantener en Chile los protocolos Minsal, los, los, los lineamientos del Minsal. Por otro lado, uno como perito judicial puede interrogar, puede pedir entrevistas desde el director hasta las personas afectadas. Entonces, lo mínimo que uno debiera hacer es Tener la ficha, segundo, todos los registros relacionados con la ficha, segundo, son los protocolos de la clínica, porque acá en Chile tenemos una ley que habla de la acreditación, entonces si la clínica o el hospital o el CESFAN están acreditados, uno tiene que pedir sus protocolos para ver si cumplieron sus protocolos. Y cuando no hay protocolos, uno tiene que evaluar la situación en relación a los lineamientos del Minsal. Pero siempre hay que buscar evidencia en las entrevistas. El perito tiene en Chile esa posibilidad y eh, solamente con las fichas es insuficiente, porque el juez va a tener acceso a fichas. El tema es que el juez va a pedir más evidencias para poder tomar una decisión.
1: Oye, y, y así como, como quien no quiere la cosa, así de puro curioso, ¿Cuánto, Depende, ¿eh? ¿Cuánto más o menos cobra, digamos, un perito por un informe pericial o por una participación en algún juicio oral, por ejemplo?
0: Muy, muy, pero muy buena pregunta, estimado. Mira, esa es la pregunta que siempre hacen los alumnos y yo no se la respondo. que les digo lo contrario. <risa> Le digo, oye, a ver, pero ¿y cuánto cobrarías tú? Yo te voy a poner un ejemplo para que veas el ejercicio. Normalmente acá en Chile una enfermera con cinco años de experiencia, a lo menos antes de la pandemia ganaba un millón de pesos. Ya, Cinco años de experiencia, una enfermera que se haya movido más o menos bien, un millón de pesos. Entonces yo le digo, ¿cuánto vale tu hora? ¿O cuánto vale tu día? Claro, porque la, la pregunta que me hacen, voy, pues yo le digo, pero tienes que tener una referencia. Entonces yo le digo, mira, si tú sabes cuánto ganas diario, tú tienes que calcular cuántos días calculas tú que te va a demorar en hacer ese peritaje, y eso es lo mínimo que tú debes de cobrar. Normalmente los abogados en Chile ofrecen muy rápido, plata muy fácil, 200, 300 lucas, y te dicen, toma, ahí están, y te las pasan. Entonces uno frente a eso, así uno aprende, uno dice, Uy, 300 lucas, y claro, puede que el, el informe el peritaje te demore uno o dos días, pero es muy importante... Saber primero cuánto tú cobras, cuánto tú ganas actualmente. Ahora, yo les voy a decir, en Chile se cobra con tres variables, y es lo que yo les enseño a mis alumnos. Primero, si es tu primer peritaje, te tienes que fijar en tu día, cuánto ganas al día. Si tú ganas un millón de pesos al mes, en una semana gana 250 lucas, ¿no es cierto? Correcto. Ya, bien. Entonces, si tú dices que te va a demorar una semana, incluyendo sábado y domingo, tú, de partida, tienes que cobrar más de 250. cincuenta. El abogado te, te va a ofrecer eso, más o menos. Pero, 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 puede ojo, trabajar,
1: pero puede trabajar, digamos, un enfermero en una clínica privada o en un hospital público y a la vez ser perito, ¿se puede? Pero claro que sí. Ah, de hecho,
0: esa es la ventaja que tú no necesitas dejar de trabajar porque los peritajes... Si eres independiente, tú tomas los peritajes que quieras en el tiempo que tú quieres. Y si es del Poder Judicial, tú fijas tus plazos y tú fijas tus tu tiempos. Te dan aproximadamente como 20 días, pero uno puede pedir con libertad más. Sigo con la segunda variable. Ya te, ya te di el piso. El piso es lo que tú ganas. Pero ojo, si el caso, por eso hay que leer el caso, es la demanda, de una persona X contra el fisco o contra el minsal, que es lo que más frecuente hay en Chile, y van a haber muchas ahora eh, contra los servicios de salud, ahí tú tienes una gran institución. Entonces, ese valor piso eh, de piso, tú tienes que multiplicarlo por el monto de la demanda. ¿Qué quiere decir? Yo leo la demanda y yo veo por cuánto el, el abogado está demandando. 500 millones, 200 millones, eso más o menos se estila. Entonces, ¿qué le digo yo a mi alumno? Lo que tú tienes que decirle al, al abogado es que tú le vas a recibir las 300 lucas, pero al final del juicio tú quieres un porcentaje. Y ese porcentaje estamos hablando de un 2 a un 10%. Esa es la segunda manera de cobrar. Tercero, resulta que la demanda es contra un vacunatorio privado pequeñito de un emprendedor, una situación totalmente distinta, ¿no es cierto? Bueno, ahí yo le digo, mira, no, aquí no estamos hablando de 500 millones, ¿por cuánto es la demanda? 80 millones de pesos. Entonces yo le digo, bueno, acéptale la plata al abogado y cóbrale la mitad de lo que él va a cobrar. Normalmente los abogados cobran entre un 20 a un 30 por ciento de la demanda cuando ellos hacen todo. Entonces yo le digo, vámonos, mi tipota Por eso yo contraté un abogado.
1: Sí, ¿por porque al final le, está, le, estás le, estás haciendo, le estás haciendo toda la pega al abogado, ¿no?
0: La verdad es que cuando son casos en los cuales él te llama, cuando un abogado llegó a ti, es porque él es incapaz de llegar solo a la luz. Entonces es ahí donde un perito profesional o perito forense, es decir, que no está registrado y sabe... Eh, si esta persona, si este abogado lo buscó, no es al azar, los abogados son muy inteligentes y por eso en Chile ellos lo que quieren, en el fondo a mí eh, me han pedido que yo forme abogados, peritos en enfermería, salud y obstetricia. Ellos quieren especializarse para no tener que contratar peritos judiciales, pero desafortunadamente por lo menos en Chile existe una ley que avale esta situación.
1: Perfecto. Me imagino que existen también algunos estándares, no sé si me imagino de carácter internacional, algunos estándares que a lo mejor se han justamente trazado aquí en el país. ¿Cómo funciona todo eso?
0: Acá en Chile acá en Chile no existen estándares. No existen. Eh, los estándares los trajimos nosotros como academia y son el ISO, que tiene más de 10 años en el mercado, es una norma internacional, y la segunda, los españoles nos dan cancha tiro y lado porque ellos forman la carrera de peritos forenses y peritos criminalísticos. Ellos tienen un estándar que fue recientemente actualizado. Estamos en la versión 2020, 2020 eh, y es un estándar, se llama estándar UNE para informes periciales. Nosotros hoy día en Chile somos los únicos que formamos y eso es lo que hacemos. Por eso son cursos cortitos. Son cursos de 8 horas en donde hay un taller de por medio y el segundo es un taller de aplicación donde tú haces un caso guiado por un profesional del área con un caso real y son 16 horas, 8 de aplicación y 8 para la aplicación del estándar. Con eso el perito debiera quedar eh, sin problema. Los diplomados, tenemos un diplomado que parte del 2021, pero ese se va a dictar en Latinoamérica, lo vamos a hacer online. Porque acá en Chile, a nuestro juicio, los buenos peritos no van a necesitar un diplomado. Basta con esos dos cursos que nosotros estamos dictando. 8 y 16 horas.
1: Oye, ¿y, y, y dónde pueden formarse las personas? De hecho, ya tienes una interesada la Miss Seguel, la, la matrona esta ya está comentando. Dice, oye, me interesa un montón. Ella es matrona de neonatología, así que dice que le encantaría unirse y también poder formarse en esto. ¿Mm?
0: Así Mira, que... eh, pues... Voy a dar mis datos para que los Pero anoten. Cómo no? Celso Barrueto, mi teléfono es el 99721-2876. 99721-2876. La página web nuestra es www.academiaperitosjudiciales.cl Judiciales.com
1: perfecto ahí los dos dominios listos y dispuestos ahí para que mi eh, se ponga en contacto con ellos en el caso que no hayas alcanzado a tomar apuntes ahí nos escribes por interno nosotros te aclaramos un poquito mejor la película eh, celso ¿te, te recuerdas tú eh, algo no sé algún caso emblemático algún caso anecdótico, un caso, digamos, eh, distinto a, a lo que estás acostumbrado, a lo mejor, justamente, a, um, eh, digamos, a desarrollar en tu, en tu día a día, en tu, en tu profesión?
0: Eh, eh, siguiendo la línea de los peritajes, ¿no es cierto? Absolutamente. Perfecto, perfecto. Sí, mira, justamente estoy revisando un caso. Acá en Chile, eh, los centros de atención primaria se llaman CEPAM, ¿Ya? Acá eh, el CEFAN que son centros familiares de atención primaria, hay una demanda que se está haciendo porque una persona que fue el TENS que le puso una eh, inyección usó una aguja infectada. O sea, se demostró, porque esto ya está en, en, en avance, se demostró de que la aguja que él usó no estaba limpia.
1: y Y, y, y sí, claro que... Pero, pero, ¿cómo? A ver, yo me pongo a analizar un poquito ese caso y qué difícil desde el punto de vista del peritaje, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo usted logra no, no esto
0: es, llegar? No, está, no es tan difícil porque acuérdate tú que existen las entrevistas y un ¿Sí? perito con 20 años de experiencia como yo, yo sé que el hogar paramédico casi nunca está sola. Entonces uno usa la misma técnica que las policías. Toma al médico, toma a la enfermera, toma a la auxiliar y a la auxiliar de servicio. Y haciendo preguntas que son parte de nuestros cursos de técnicas de oratoria y, y, y para entrevistar.
1: ¿Programación neurolingüística?
0: Hacer, justamente tú puedes hacer que la gente te diga la verdad. Porque, ojo, frente a una muerte, porque aquí estábamos con una muerte... Eh, y la gente te entrega la verdad. La gente se. Cuando tú te presentas eh, como perito judicial, cuando la gente ve que se, que murió una persona, fíjate tú que mucha gente dice la verdad. La gente tiende a decir la verdad. Los que mienten normalmente son los que están asustados porque están cuidando su pega, o definitivamente quien eh, hizo la situación. Este tema está prácticamente terminado. Y el otro. Es de una situación en una. Justamente en un tema de, de neonatología, en donde se, se le aplicó una alimentación parenteral a una guagua y como resultado murió. Se equivocaron. Le dieron y, y eso terminó con la muerte de la persona que era un pavito, pre, un, un, un prematuro. Wow. Te podría relatar muchos casos, pero hay muchos. Ahora con el tema del coronavirus, acuérdense en el mundo esto va a haber mucha demanda, porque la gente hoy día está velando a sus muertos, pero después que se les pase la pena va a venir el odio entonces el lavado de manos por ejemplo, que es algo tan eh, sabido por todos, eh, hoy día en Chile por lo menos todavía uno observa en la auditoría yo como auditor nueve 9000 y como auditor de acreditación yo todavía observo eh, médicos, auxiliares y por qué no decirlo enfermeras y matronas, que todavía no se cortan las uñas y usan esmalte. Por ejemplo, tú tomas una muestra del esmalte y debajo del esmalte hay bacterias. Y si tú demuestras que esa fue la bacteria que mató a la persona, ahí tú tienes una evidencia. Segunda cosa que es de perogrullo, pero eh, también ocurre, típico que no se sacan los anillos. Uno va como perito, pide al infectólogo que tome una muestra, y uno se encuentra con el jabón con el que se lavaron las manos, que quedó entre medio de la argolla, y ahí tenemos esterichia coli, porque la persona cuando fue al baño no se lavó bien las manos y terminó la esterichia coli generando una infección en una persona, por ejemplo, inmunodeprimida. El lavado de manos eh, está generando y va a generar eh, siempre muchos problemas. lo segundo son el mal uso de los implementos eh, de protección personal, y las barreras. Todavía hay profesionales del área de salud que salen a comprar, por ejemplo, con su ropa de trabajo de los pabellones. No digo en las grandes clínicas, pero uno ve y hay muchas situaciones. Por ejemplo, el tema de los guardarropías. Hay instituciones donde no hay guardarropía y la gente anda todo el día y sale a comprar y entra después eh, y realiza labores de contaminación cruzada. Eh, hay lugares de, de donde, eh, por ejemplo, todos usan el mismo ascensor y cosas de ese tipo que todavía se están dando y que son la causa de los hospitales hoy día de lo que va a generar en el mundo, en donde toda la gente circula por el mismo ascensor, donde, por ejemplo, se están moviendo la ropa y todo infectado con coronavirus. Las jaboneras, por ejemplo, nos tocó un caso de un peritaje y demostramos que las jaboneras... En la persona del aseo y la enfermera encargada del aseo terminal nunca había lavado las jaboneras y esas jaboneras fueron instaladas cuatro años antes y nos encontramos con que al sacar las jaboneras botar todo el jabón y tomar muestras del concho del residuo que siempre está ahí, es como Tremendo la mayonesa, cultivo, ¿no? el cultivo o cuando tú te compras estos completos con estas cositas que te pasan de goma y yo le digo ¿y qué es lo que habrá al final? Claro, la mayonesa de 10 años atrás por el local. Por el, 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 el. Eso mismo ocurre hoy día y son temas que están apareciendo por las normas de acreditación. Entonces es ahí donde los peritos, desgraciadamente, eh, nos metemos a estudiar y, y claro, con el ojo clínico de la experiencia de, de lo que sabemos que ocurre en los hospitales, es eh, fácil para uno poder llegar a, a definir las causas Ojo, pero también el perito muchas veces defiende a profesionales de la área de salud en donde se hacen demandas infundadas, en donde abogados eh, arman historias solamente para difamar a la institución. También nos hemos encontrado con casos de ese tipo donde eh, las demandas son infundadas y me ha tocado demostrar lo contrario, pero para eso el hospital o la clínica tiene que tener profesionales de muy alto nivel la enfermera normalmente es la que está a cargo del tema calidad y ahí es donde la enfermera se luce con sus protocolos, con lo que escribió, con lo que dice y con lo que hace.
1: Oye Celso, pero eh, me imagino que también eh, estas situaciones se mezclan o, o se entrelazan también muchas veces con con la falta, no no a lo mejor necesariamente de profesionalismo, sino más bien de experiencia. Muchas veces también hemos conversado con, con, eh, con enfermeros y enfermeras que vienen recién saliendo de la universidad y, y se les asigna áreas, eh, digamos, en eh, eh, las cuales ellos todavía no están muy bien capacitados. De hecho, acaba de escribirnos también eh, mi Seguel, la, la chica esta, matrona, que, que nos comenta también que existe eh, utilización de tecnología muchas veces sin la capacitación, eh, digamos, eh, idónea, ¿no? También ustedes me imagino que se enfrentan muchas veces a ese tipo de casos.
0: Sí, mira, ahí eh, yo soy súper eh, eh, frío y duro en decir lo siguiente. Nuestra norma de acreditación en Chile habla, por eso las enfermeras, aunque no estudien calidad, tienen que conocer los protocolos de su institución al pie de la letra, porque eso les puede ayudar, por ejemplo normalmente en Chile todos los protocolos que han sido bien hechos y las clínicas o hospitales que están acreditados en una parte habla de la inducción en donde dice que tú vas a ser capacitado y entrenado para las labores que tú vas a hacer ojo, desde el punto de vista legal ¿quién es responsable de velar porque esa persona nueva haya ojo, ha aprobado su proceso de inducción, es su jefe directo cuando uno cuando hay demandas, ojo en esta persona que cometió una falta por desconocimiento una persona que está recién egresada en donde escasamente está toda nerviosa y haciendo cosas y no conoce los protocolos el responsable directo tiene una hay mucho que decir en cuanto a la responsabilidad de los errores por eso los alumnos en práctica de las universidades tienen que estar supervisados y ahí les paso un aviso a las colegas que a veces dejan a los alumnos solos y los alumnos a veces se arrancan con los tarros y cometen actos negligentes, entonces ahí hay un tema súper importante y ahí la responsabilidad del profesional es asegurarse que todo el personal que está a tu cargo tiene que tener la instrucción, ojo y la validación. Alguien tiene que decir que esa persona sabe hacer lo que dice que sabe hacer o alguien tiene que haber evaluado si él aplica el protocolo. O sea, yo dije que aquí se iban a hacer los aseos terminales de esta manera. Yo voy, verifico y tiene que haber un registro, una evidencia, de que yo como jefe supervisé o que alguien lo educó, le enseñó, Ojo, y validó que esa persona eh, aprendió. Eso también es parte de los peritajes, eh, 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 porque ahí uno busca evidencias.
1: Oye, Celso, y, y en la actualidad, no sé si en Chile, o me imagino que en otros países quizás sí, pero en, en, en unidades como, no sé, UCI, UTI, o incluso en, en unidades de pacientes pediátricos, ¿Existe la posibilidad de, de poder contar con cámaras de seguridad para ir monitorizando o incluso para que ustedes, los peritos, puedan recurrir a ellas en caso de alguna eventualidad?
0: Mira, el tema de las cámaras es un tema que, de acuerdo a la legislación chilena, está súper cuestionado. Es lo mismo que pasa con las cámaras en los baños, en algún minuto, un creativo acá en Chile dijo que, por ejemplo, cuando hablaban de narcotráfico, en los baños se hacía mucho movimiento de drogas. Pero la ley chilena dice de que esos áreas son privadas. Por ejemplo, tú en una industria, tú tienes que avisarle al personal y ellos tienen que estar de acuerdo si ellos quieren poner eh, cámaras. Porque ahí se produce otro tema que tiene que ver con los derechos fundamentales del trabajador. Entonces, ojo con el tema de las cámaras. De hecho, yo sé que algunas clínicas y un hospital intentó hacerlo y ahí hay un tema de legislación. Por eso es importante conocer, porque claro, cuando uno quiere resguardarse se puede poner muy creativo, pero ojo, los derechos de la legislación y la constitución de cada país un derecho y, y no puede eh, sobrepasar a otro. Entonces, ahí el tema de las cámaras es complicado, por lo menos en Chile. Yo sé que en otros países eh, se ha hecho, eh, entiendo que en Bolivia, no sé si hay algún colega ahí que me pueda confirmar lo que estoy diciendo, eh, entiendo que allá me parece que lo hacen, pero acá en Chile no.
1: Perfecto. Celso, nos preguntan a través del WhatsApp eh, si cuánto cuesta, cuál es el valor de, del curso de peritaje.
0: Mira, eh, los valores, eh, el curso de ocho horas, es un valor de 135 mil pesos en la versión online. Y eh, hoy día a todas las personas eh, que nos están escuchando a través tuyo, tú les vas a hacer un regalo y se los vamos a dejar a ellos a eh, 99 mil pesos.
1: ¡Wow! Perfecto. Tremendo ahí descuento. Ahí se quiere... A, a, a ponerse en contacto ahí Miguel, sobre todo, que está preguntando.
0: Tienen que solamente nombrar tus radios, porque yo me voy a olvidar después. Entonces tienen que nombrarte a ti y la radio y decir que en el programa tanto y con eso basta mi palabra y a mí me va a llegar de contacto el, el correo y yo les voy a decir sí, eh, eh, con, con mi amigo aquí nosotros le hicimos un descuento a todos nuestros auditores porque eh, de eso se trata, ¿no es cierto?
1: Además, señor Perito, está, que, está todo esto está siendo grabado.
0: <risa> Además, sí. 99 <risa> mil 99, pesos el taller y el, el curso de el taller de perdón, el curso de 8 horas teórico y el taller de 16, ese vale mil pero eh, para los auditores y de acuerdo a lo que habíamos conversado los dos, tú me pediste un buen descuento, Así va es. a quedar en 135.
1: ¿Qué te parece si si repites una vez más eh, los requisitos que tienen que tener las personas que quieran participar?
0: Los que quieren en Chile convertirse en peritos judiciales, nosotros los vamos a ayudar para que postulen esas personas, la ley le exige cinco años de profesión. Pero ojo, si se quieren dedicar a la pericia forense, para eso no necesitan los cinco años y cualquier persona que tenga el título, yo simplemente les pido una copia. Cualquier persona que esté eh, con título en mano, eh, nosotros los podemos estudiar y en ese caso usted puede empezar a ejercer y usar los estándares como peritos forense en enfermería. Ahí trabaja en forma particular.
1: ¿Existe la posibilidad de que de que eh, enfermeros o profesionales del ámbito de la salud que nos escuchan desde otros países y quieran capacitarse, ¿pueden hacerlo también en línea? ¿Es válido en sus su, países?
0: No sé, no sé si es válido, eso tendrían que ellos mismos conversarlo me pueden llamar, pero lo que sí les puedo decir de que el firmar como perito forense o, o si él es perito judicial o estudia basta con que él presente el certificado, ojo, en donde él aprendió el estándar ISO y UNE ojo, y lo aplique, lo más importante yo siempre le digo a mi alumno, mira el certificado no sirve de nada, si tú cuando vas a hacer el informe, la persona que te va a leer el informe, que puede ser un, un juez de cualquier, te diga oiga, pero esto nunca fue estándar UNE porque el estándar es un estándar yo les entrego el estándar y les digo, mira, así se hace, y es un formato, es un formato que no puede cambiarlo, o sea, puede cambiar la forma, pero no puede dejar de llenar los 12 preguntas del formato. Entonces, ¿qué pasa? Algunos estudiantes hacen el curso, firman de que el, el informe se hizo con estándar ISO y UNE pero no lo aplican, entonces ellos mismos se pisan la cola. Claro que sirve, si esto es internacional, el estándar ISO... No es chileno, en la ISO existen normas para todo. Es una ISO especial para peritajes y la norma UNE también es internacional y tiene 10 años en el mercado. O sea, cualquier persona en el mundo del, de la abogacía, en el mundo de las leyes, conoce los estándares. El problema es que no lo saben aplicar. Eso es lo que nosotros enseñamos y le aseguramos de que usted va a poder decir yo hago informe y aquí está. Y al verlo, la persona dice, sí, mira, realmente este gallo hace informes eh, en ese estándar, responde todas las preguntas, y, y eso es, eso sí, a nivel nacional e internacional les va a servir. Y la tercera cosa más importante, estimado, es que si no se van a dedicar a los peritos, al peritaje policial o forense, en su labor día a día como profesional del área de salud, como jefe, saque la cuenta a ustedes, y esta es una interrogante que les dejo. ¿Cuántos informes cree usted que ha hecho en su vida laboral que han sido, ojo, o podrían ser usados en un juicio y usted los firmó tranquilamente? A ese profesional que tiene hoy día la labor de hacer informes frente a este tipo de situaciones, yo le sugiero que le pida a la institución que le pague el curso, porque el estándar nos va a ayudar, va a ayudar a la institución y a ustedes. En esos casos yo normalmente digo, oye, si no es tu interés, Muestra tú eh, al jefe o al director o al jefe de Recursos Humanos y normalmente terminan todos haciendo el curso porque ellos se dan cuenta de que es necesario tener un estándar y un estándar no es lo mismo decir, oye, este informe lo hice yo que decir, oye, mira, este informe lo hice yo pero bajo el estándar internacional hizo une Es otra cosa.
1: Perfecto. Oye, Celso, queremos por supuesto agradecer tu, tu participación y tu visita por nuestro programa esperamos sin duda tener la posibilidad en el futuro próximo de volver a conversar contigo de que nos comentes un poquito más con respecto a este, a este, a este oficio y también, por supuesto, a ese tremendo abanico de posibilidades que tenemos para conversar contigo desde el ámbito de la obstetricia, de la enfermería, también, por supuesto, de, de, de la parte científica y, y justamente del peritaje. Así que esperamos eh, la oportunidad, esperamos por, justamente la posibilidad de repetirnos el plato. ¿Te
0: parece? Cuando guste, tú me avisas, nos ponemos de acuerdo un día para otro y tal como lo hicimos ahora, eh, cuentas conmigo ella y, y cualquier persona que me pregunten eh, de parte tuya, yo ahí me acuerdo lo que dije, así que, y tengo los precios anotados acá. Perfecto, todos
1: los que pregunten, entonces a nombre de Radioterapias ahí se les va a hacer Justamente. El Vale, un abrazo Justamente, gigantesco.
0: Gracias amigo, gracias por invitarme, un saludo a todos los auditores y lo estamos comunicando, gracias.
1: Ya, yo también comenzando a despedirme, agradecidísimo, como siempre, feliz como una lombricia y más a gusto que un arbusto. Oiga, mantengan, por supuesto, ustedes las medidas de autoprotección, mantengan las medidas de, de distanciamiento. Eh, recuerden que estamos en el proceso en el cual tienes que transformar tu vida en esa vida que tú siempre has querido. Si no te quieres quedar en casa, ahora no te quieres quedar en casa. Bueno, tienes la oportunidad justamente de transformar ese hogar en ese hogar en el cual siempre quisiste vivir. Es... Un momento histórico sin duda Jamás nunca habíamos tenido la posibilidad De quedarnos en casa tanto tiempo Para ordenar tantas cosas de nuestra vida eh, Cuídense por favor cuídense, 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 cuídense A lavarse las manos Y, y nos reencontramos mañana Mañana tenemos en, el mismo, en este mismo horario vamos a tener también Dos programas o dos invitados Así que mantenerse también eh, Comunicados y, e informados eh, A través de nuestras redes sociales Ingresen a nuestro Facebook todos los que nos siguen en Instagram, vayan a nuestro Facebook, buscarnos como Radioterapias, ingresen a nuestro fanpage, ya son más de mil seguidores en Facebook, ¿vale? Y los que están en Facebook o los que nos están escuchando también a través de nuestra señal en español, también ingresar a nuestro Instagram y a nuestro Twitter buscándonos como Radioterapias. Un abrazo gigantesco, que tengan una linda noche. ¡Chao, chao, pescado!